0: Belle fin d'après-midi à toutes et à tous, à l'écoute des programmes d'IDFM Radio, la radio du bien-être. Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck. On se retrouve comme tous les troisièmes mardis de chaque mois, 18h-19h pour l'émission Entre Chiens et Loup, rubrique à A toi les étoiles, émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Première émission de cette année 2022 et comme le veut la tradition, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Vœux de bonheur, réussite dans tous vos projets et surtout ô combien important avec tout ce qui se passe en ce moment, la santé. D'ailleurs pour la petite histoire, figurez-vous qu'alors que je suis en train d'enregistrer cette émission à Toiles les étoiles, le matin même j'ai été diagnostiqué positif au coronavirus. Me voilà donc isolé pour 7 jours, mais ne vous inquiétez pas, j'ai mon schéma vaccinal complet, mes 3 doses, et à part tousser un peu, avoir le nez bouché et mal à la gorge, je vais bien, je n'ai même pas de fièvre pourvu que ça dure. L'importance de vous vacciner, hein, on vous le dit souvent, mais on insiste, pensez à vous protéger et protéger vos proches par conséquent, cette émission « À toi les étoiles » a donc été enregistrée depuis mon domicile. Et comme c'est la première émission de l'année, vous savez que cette émission a une marraine, qui est Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris, et un parrain, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Et à chaque première émission de l'année, ils interviennent pour vous présenter leurs vœux. Honneur aux femmes, on va commencer avec la marraine Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris. Daniel Brio, bonjour. Bonjour. Euh à tous les auditeurs d'À Toi les étoiles. Alors d'abord, tous mes voeux, voilà, tous mes voeux pour l'année 2022. Meilleur voeu à vous aussi, euh, Daniel Brio, et puis surtout la santé. Bon, il apparaît quelquefois un peu difficile et même presque paradoxal de souhaiter une bonne année actuellement. Bon, mais euh, gardons espoir et courage. L'espoir que nous allons bientôt sortir de cette pandémie qui n'en finit pas. Le courage, justement, pour garder espoir, c'est vraiment une forme de courage et accepter de façon restreinte. On est obligé de limiter beaucoup de ce qui fait le plaisir de la vie, comme les rencontres avec les amis et tout ce que nous aimons. Voilà. Mais tous les mois, moi, les étoiles, vous ouvrent les portes de l'univers et vous permettra de sortir du quotidien. Or, donc, voilà, tous mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux, en espérant que pour 2023, ce soit des vœux un peu plus allègres et désavocés. Merci Merci à vous, Daniel Brio. Eh bien oui, bien sûr, il faut y croire, des jours meilleurs viendront. En tout cas, sachez qu'en cette année 2022, c'est la dixième année que vous êtes la marraine d'Atoile et étoiles avec Jean-François Pellerin et je vous en remercie profondément du fond du cœur. Prenez soin de vous et de vos proches, Daniel Brio, et à bientôt. Merci beaucoup, merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir. On poursuit avec le parrain d'Atoile les étoiles, qui est Jean-François Pellerin et qui est journaliste scientifique. Jean-François Pellerin, bonjour. Bonjour,
1: bonjour à tous et à toutes.
0: Meilleurs vœux à vous aussi, Jean-François Pellerin, et surtout une bonne santé. Et vous allez présenter les vœux aux auditeurs, bien sûr, comme chaque année.
1: Bien évidemment, c'est l'année 2022, c'est une grande année encore pour, pour le spatial. Mais ce que je voudrais dire, comme nous sommes en période Covid, c'est que c'était les obsèques des Bogdanov il y a huit jours, je ne sais pas si vous les avez invités, c'était quand même les pères de la science-fiction et de la vulgarisation de l'astronomie, si j'avais un message, ce serait de dire à, à nos auditeurs les plus fragiles, c'est de faire un geste d'aller se vacciner moi, à titre personnel, j'ai perdu une cousine de 77 ans l'année dernière. Donc vous voyez, donc il euh, y a des choses qui se passent de grandiose là-haut dans l'espace, mais il faut, faut penser qu'on est quand même dans une situation délicate. Quoi. Ça ne retire pas que euh, tous mes voeux et que l'année soit, soit soit extraordinaire et qu'on puisse euh, vivre euh, le programme Artemis, la fusée d'Elon Musk, la fusée géante, Ariane 6, et puis le décollage d'ExoMars pour les Européens, on va envoyer notre rover vers la planète Mars. Donc 2022 va être encore un, un beau cru par rapport à l'année 2021 qui a déjà été exceptionnelle.
0: On suivra tout ça Jean-François Perrin, et puis cette année 2022 marque aussi le dixième anniversaire de votre parrainage avec Daniel Brio qu'on salue également. Oui.
1: L'année, euh, Daniel Brio, oui, c'est sûr que ça le temps passe vite. Hein. Et 17 ans 17 ans d'émission, c'est quand même... Euh, un jour, on sera peut-être sur Mars en train de faire la 300 unienne. Je sais pas, on en sera à 300 ou 400 et... On sera peut-être, euh, on, on, je sais pas, on sera peut-être en apesanteur en train de faire l'émission.
0: J'espère bien. Merci en tout cas, euh, Jean-François Pellerin, d'être intervenu pour euh, présenter les vœux aux auditeurs. À bientôt.
1: À bientôt. Merci. Bonne émission.
0: Merci. Au revoir. Au revoir. Et nous démarrons cette 201ème émission d'Atoiles toi les étoiles et la première de cette année 2022 et c'est une émission qui a pour thème le mag Futura, un nouveau magazine pour la science. Et pour en parler avec nous, je reçois Vincent Luquez qui est rédacteur en chef du mag Futura. Vincent Luquez, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous, enchanté. Il y a 20 ans de cela, enfin un petit peu plus puisque c'était en 2001, était créé un nouveau site internet sur la toile consacré aux sciences. Du nom de Futura Science, il changera de nom quelques années plus tard pour devenir Futura. Le mois dernier, nous avons célébré la 200ème émission d'À Toi les Étoiles, mais aussi ses 17 ans d'existence. Et sachez que Futura est un partenaire d'À Toi les Étoiles, et ce, depuis la toute première émission, il y a de cela 17 ans. Un partenaire discret, car il œuvre dans l'ombre, mais ô combien efficace. Et je voulais remercier publiquement son créateur Guillaume Joss, sans oublier bien sûr tous ses collaborateurs pour leur soutien indéfectible depuis 2004. En 20 ans, Futura n'a cessé de se développer à tel point qu'en cette année 2022, Futura lance le mag Futura, un nouveau magazine pour la science en version papier. Nous allons en parler avec son rédacteur en chef Vincent Luquez, mais auparavant, Vincent Luquez, pouvez-vous nous expliquer comment est né ce site Futura il y a 20 ans
2: oui, bien sûr. Bah, le Futura, c'est vrai que c'est c'était à la base, il y a, il y a 20 ans, vous l'avez dit, donc en 2001, un projet euh, personnel, le projet de Guillaume Joss, le fondateur de, du site, euh, qui a lancé ça euh, très jeune, en fait, après le, après le lycée. Euh, et donc, avec cet objectif, euh, à l'époque bien lointaine où Internet n'était pas encore euh, régi par les réseaux sociaux et par, euh, par le par le, toutes les plateformes quon a aujourd'hui, euh, de, de lancer un site euh, de vulgarisation scientifique et de, de, de couverture de l'actualité des sciences au sens large qui a grandi avec le temps et, euh, et qui a, au fil des années, euh, acquis une audience euh, assez importante. On, euh, on compte aujourd'hui euh, 20 millions de visiteurs uniques par mois, euh, en moyenne, sur, sur Futura. Euh, donc, avec cette ambition euh, de, de vulgariser les sciences pour le plus grand nombre, euh, au travers de, de cinq thématiques, en fait, le site est découpé en cinq verticales, donc sciences au sens... Euh, euh, disons cosmologie, astronomie, euh, sciences science fondamentales, euh, planètes, santé, euh, tech et maison, Donc cinq, euh, cinq verticales qui, euh, qui couvrent comme ça un peu l'actualité euh, euh, au quotidien euh, des sciences. Euh, et donc c'est effectivement l'an dernier, en 2021, pour les, pour les 20 ans du site, que l'idée a, a été soumise, a été levée, de lancer en, un magazine papier en complément du, du site Futura, euh, avec cette réflexion qui, effectivement, puisqu'on couvrait très bien sur Futura l'actualité brûlante des sciences euh, foisonnantes, et, euh, effervescentes, on voulait prendre le contre-pied de ça, la, la complémentarité de cette euh, exploration quotidienne de l'information, prendre du recul. Euh, le format papier a ce, cette vertu-là de pouvoir euh, prendre plus de recul, sortir un petit peu de l'effervescence médiatique et de, de toutes les notifications, les pop-ups, euh, les sollicitations qu'on peut avoir sur le web. Donc c'est vraiment pour nous une invitation à, à se poser, à, à prendre plus de hauteur et à décortiquer des sujets de fond, explorer, euh, explorer, euh, explorer euh, quatre grands sujets.
0: Vincent Lucas, quels sont les quatre euh, grands sujets qu'on va retrouver dans ce Mac Futura
2: Un sujet pareil, on reprend un petit peu les les thématiques du site, un sujet science, science de l'univers, un sujet environnement, un sujet tech et un sujet santé. Donc, euh, telle grande question qui, qui recoupe un petit peu euh, les grands enjeux d'avenir, disons, sur un magazine qui sera annuel, qui a vocation à être annuel. Donc là, on, on couvre l'année 2022 avec ce magazine autour des questions. Donc, euh, quel mystère nous cache encore la Lune euh, Pourra-t-on tout guérir grâce aux gènes Comment nourrir le monde sans le détruire Et l'intelligence artificielle va-t-elle devenir vraiment intelligente des questions un petit peu à la limite de la physique et de la métaphysique. Et euh, l'idée était donc d'explorer ces, ces grandes questions pour tout le monde, avec cette espèce d'ambition euh, assumée d'aller de, 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 au fond des choses, d'explorer vraiment euh, le, le, le cœur des sujets avec une réelle complexité, mais en même temps la promesse qu'à condition d'être intéressé et de s'investir dans le, dans le dossier, tout le monde peut y accéder. Il n'y a pas de jargon inexpliqué, il n'y a pas de termes techniques qui nécessitent d'avoir étudié ces sujets au préalable. Vraiment, c'est le, le souhait qu'on avait de, de, de permettre à tout le monde de, de, de se plonger dans ces sujets, et euh, voilà, avec le, la, la promesse de, de vous emmener loin dans la compréhension de ces grands enjeux d'avenir, euh, et puis de vous apporter aussi la part d'émerveillement qui est propre aux sciences. C'était aussi l'idée, c'était de, de se dire, euh, on vit une époque, euh, vous le savez, euh, Franck, j'imagine, assez, assez bouleversée par, le, la, par la pandémie, par les, les problématiques euh, de ce qu'on appelle l'anthropocène, donc cette, cette espèce de, 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 de période brutale, et aujourd'hui, euh, où le monde et la Terre, en tout cas, commence à être déterminée de façon radicale par l'activité humaine, le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité, les pollutions diverses. Et donc, dans cette période, il est fondamental, c'est notre conviction, notre leitmotiv, de commencer par comprendre le, le, le monde avant de, de pouvoir essayer de le, de le protéger ou de, de comprendre quels choix sociétés société on fait pour avancer. Et donc, nous, euh, euh, face au constat d'un délitement des, des, des connaissances scientifiques avec la pandémie, on a bien vu comment aussi la science était mise à mal dans ses fondements. Il y avait, il y avait beaucoup de défiance, beaucoup de choses qui étaient mal comprises. Les débats ont montré qu'il y avait souvent des confusions entre ce qu'était la recherche, ce qu'était la science, comment est-ce qu'on fait la distinction entre recherche et science, d'ailleurs. Euh, comment est-ce qu'on comprend ce qui est une, une étude relue par les pairs Comment est-ce qu'on comprend euh, ce qu'est le temps de la recherche, ce qui est, qu est, qu est, qu est une vérité scientifique Est-ce qu'on peut parler de vérité d'ailleurs Donc voilà, il y a beaucoup de choses dans les sciences qui sont mal comprises. Et nous, on n'est bien sûr pas les seuls. Il y a d'autres médias qui le font, mais on veut vraiment participer avec cette revue du temps long à refaire l'éloge et la pédagogie de qu'est-ce que la science et pourquoi la science c'est merveilleux en fait. Et on peut, on peut s'en émerveiller tous ensemble. Voilà, j'espère que, <rire> que, que ça vous convaincra euh, et ce magazine, oui, pour être plus concret, euh, euh, paraît début, la euh, début janvier, enfin début de l'année. On, on sort en kiosque et en librairie le, le 21 euh, janvier normalement, donc on est très content de, de mettre ce bébé à l'eau et on espère qu'il qu vous plaira.
0: C'est tout le mal que l'on vous souhaite, en tout cas, Vincent Lucas, et on sera tous au rendez-vous le vendredi 21 janvier pour la sortie de ce mag Futura. Je rappelle que vous êtes, Vincent Lucas, le rédacteur en chef de ce magazine, le mag Futura. Vincent Lucas, vous savez que cette émission « À toi les étoiles » est principalement consacrée à l'astronomie et à l'astronautique, alors j'aimerais qu'on se concentre sur ce sujet dans cette émission, et puis on parlera en fin d'émission des autres sujets qu'on va survoler. Les sujets que l'on trouve, et notamment le sujet astronomique qui ouvre le magazine, hein, si je me trompe pas, ils sont basés sur des articles qui ont été publiés dans le site Futura durant l'année 2021 ou c'est totalement inédit
2: Alors oui, c'est entièrement des articles exclusifs, nouveaux, qu'on a, qu a produit pour le, pour le magazine. Hein. Euh, on met en complément, il y a des liens dans le magazine qui renvoient vers le site, parce qu'effectivement, il y a une grosse production sur le site aussi. Euh, par exemple, on a dans chaque dossier un article Histoire des sciences qui revient sur, euh, sur un moment clé de, de compréhension, de, de, de découverte scientifique liées au dossier. Et euh, ces articles sont liés à des podcasts, parce que Futura, il y a évidemment les, les articles, mais il y a aussi euh, des, des différents contenus vidéo, audio et notamment euh, pas mal de podcasts. Et on renvoie, euh, on renvoie à... Chacun de ces articles, l'Histoire des Sciences, euh, vient un QR code à une version enrichie en podcast qu'on qu peut écouter en complément du, du magazine. Donc il y a des liens comme ça fait avec le site, avec d'autres articles produits sur le site. Mais l'ensemble des contenus du magazine sont sont inédits et sont produits euh, pour le magazine. mais avec beaucoup de une vingtaine de journalistes en, en tout à peu près euh, à, à participer à l'écriture de ce de ce magazine. Euh, voilà complété ouais, avec aussi d'autres contenus. Euh, je vous parlais de l'importance de l'émerveillement pour pour continuer à susciter des vocations et le, le, le plaisir, l'amour de la d'apprendre et l'amour des sciences. Donc, à côté de ces formats aussi journalistiques, on a des formats plus artistiques. On a, on a deux nouvelles de science-fiction qui sont écrites, qui sont aussi inédites, écrites dans le, dans le magazine par Sylvie Léné et Laurent Clotseur, deux, deux auteurs français contemporains de, de SF à, assez, assez connus, euh, qui sont membres du collectif Zanzibar, notamment, et euh, voilà, qui viennent aussi apporter une réflexion différente, un petit pas de côté, une ouverture, mm -hmm. en l'occurrence, sur les thérapies géniques et sur l'avenir des intelligences artificielles. Donc, on a voilà, ces, ces formats plus euh, fiction, on a une bande dessinée aussi qui ouvre le magazine pour parler de, de la méthode scientifique, qu'est-ce que l'histoire de la démarche scientifique Et puis, on a on a énormément d'illustrateurs qui, à chaque article, viennent apporter leur leur vision, leurs pattes pour, pour illustrer ces, ces différents sujets. Donc oui, pour répondre à votre question, c'est des contenus totalement inédits et et on espère qu'ils pourront permettre d'apporter de, de, cette, cette installation euh, un peu, un peu mou, cette, cette, cette faculté à rester longtemps plongé dans un, dans un beau magazine.
0: Ah, il faut faire attention, Vincent Lucas, quand on est plongé dans un beau magazine parce que parfois, on peut en venir jusqu'à presque oublier la station où on devait descendre du train, situation vécue par moi-même. Je souhaite que ça arrive aux au lecteurs de Futura, ça veut dire que le mag est passionnant et vous allez recevoir des plaintes. <rire> Vincent Lucas est notre invité, il est rédacteur en chef du mag Futura, un magazine scientifique version papier qui sortira le vendredi 21 janvier prochain dans les kiosques. On revient dans un instant pour continuer à parler de ce mag. Auparavant, on va marquer une pause musicale avec le duo norvégien du groupe électronique Rockshop. Il est sorti en 2001, la même année que la création du site Futura. Apple et je vous propose d'écouter ce morceau que Guillaume Josse, le créateur de Futura, écoutait en boucle. Souvenir souvenir quand tu nous tiens. Partout en Ile-de-France,
2: écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
0: Vous êtes sur IDFM Radio, la radio du bien-être, c'est l'émission Entre Chien et Loup, rubrique à toi les étoiles. Je vous rappelle que le thème de cette première émission de cette année 2022 est le Mag Futura, un nouveau magazine pour la science, avec comme invité Vincent Luquez, rédacteur en chef du Mag Futura. Vincent Luquez, pour la conception de ce Mag Futura, vous êtes donc parti d'une feuille blanche
2: euh, après euh, On part effectivement d'une feuille blanche, euh, surtout pour un effectivement pour un, un numéro 1. Donc euh, bah, c'est beaucoup de réflexion euh, collégiale avec, avec les, les équipes de, de Futura, hein, réfléchir à ce qu'est-ce que, comment chacun voit l'avantage, la, 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 la vertu du papier, quelles sont les, les, les grandes questions, les grands enjeux hein, intéressants à creuser. Et puis euh, comme je vous le disais, en fait, on s'est rapidement mis d'accord sur le, ce qui nous paraissait évident, c'est-à-dire les le besoin de creuser des sujets qui ont vocation à, à occuper les, les années à venir en fait. Le, la Lune, pour prendre le sujet qui vous intéresse euh, dans, dans votre podcast, euh, c'est évidemment un sujet fondamental qu'on on s'intéresse au cosmos, à l'astronomie. Euh, D'une part parce que c'est l'objet le, le, le plus près de nous et qui symboliquement a été, euh, a été aux racines des découvertes astronomiques. Hein, si, euh, on a, on a notamment une galerie, euh, une galerie dans le dans le dossier sur la Lune qui fait un petit peu l'historique de l'observation scientifique de la Lune où on retrouve des croquis de Galilée, des croquis de différents astronomes de la Renaissance, et puis ensuite des photos des missions dans Apollo, des photos euh, euh, de différents euh, astronomes euh, plus contemporains. Et cette évolution montre bien le, le rôle qu'a eu la Lune, en fait. Vous savez sûrement, enfin, j'imagine que vous allez aussi vous parler de ces différents sujets dans vos, dans vos émissions, mais la, la, à l'époque de Galilée, c'est vraiment une des premières observations avec l'invention les, les, de la lunette qui est, qui est faite par euh, différents, euh, différents ingénieurs et que Galilée euh, euh, exploite. Euh, et ce constat d'abord sur la Lune puis ensuite sur les Lunes de Jupiter, qu'en fait le, le, le monde euh, du cosmos n'est pas pur comme on le pensait depuis l'époque d'Aristote et, et de Ptolémée en fait. Le, le, il découvre des cratères, des montagnes, des, des reliefs incroyables sur la Lune en celle ses lunettes. Et c'est un vrai choc euh, ontologique, en fait, c'est une révolution euh, des, des mentalités, des, de la vision du monde puisqu'on se rend compte que le, le monde n'est pas parfait. On n'a pas la Terre au centre et, le, et son imperfection humaine et le monde des dieux ensuite euh, ou de, ou de dieux suivant les époques constituées de, de d'étoiles pures et d'un de, 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 cosmos éthéré. On constate qu'il y a des, des objets qui tournent autour de Jupiter, donc la Terre n'est pas tant au centre que ça. On constate qu'effectivement, la Lune est, est, est pleine euh C'est à cette époque, d'ailleurs, qu'on qu 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 nomme les, les, les cratères lunaires des mers. Vous savez sans doute qu'il y a voilà, la mer de la tranquillité, les différentes mers lunaires dans lesquelles on a, on, on a l'uni les missions Apollo et on a l'uni les prochaines missions, on, on va en parler. Et c'est euh, un astronome euh, des Pays-Bas espagnols, je crois, qui s'appelait Langranus qui euh, en fait pensait, euh, un de ceux qui pensaient en tout cas, mais qui était le premier à cartographier euh, la Lune euh, avec vraiment une rigueur euh, cartographique comme on pouvait le faire sur des, des reliefs terrestres, et qui a nommé ces, ces, ces différentes taches, sombres qu'on voyait sur la Lune, les marées, euh, euh, marées euh, différents noms, les mers de tranquillité, etc. Parce qu'il pensait vraiment que c'était des mers et des océans qui expliquaient ces différences de couleurs sur la Lune. Donc il y avait beaucoup de incompréhension, et donc tout ça pour dire que la Lune était d'un point de vue symbolique et historique une évidence pour un, pour un numéro un euh, sur l'exploration du cosmos et d'autres sujets, euh, commencer par la Lune, c'était assez, euh, assez euh, évident. Et puis, il y a l'actualité, de toute façon aussi, qui recoupe ça. Et on, va, on va sûrement retourner sur la Lune dans les années à venir, avec des missions, euh, des missions robotisées, puis le retour de l'homme et de la première femme sur la Lune, sans doute une Américaine en 2025. Mmh. Donc, euh, cette, ces missions dont on va beaucoup parler, qui, qui, vont, qui vont sans doute nous fournir des images incroyables, dans les années euh, 2020, euh, bah voilà, on, se, on se disait « on va avoir toute cette utilité, vous aurez en, 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 en backup un, un beau dossier qui vous permettra de comprendre les bases de la Lune pour, pour ensuite savoir de quoi on parle quand on parle de ces explorations lunaires euh, qui vont s'enchaîner se,
0: ». Dans ce dossier consacré à la Lune, Vincent Lucas, qu'on retrouvera dans le Mac Futura, vous voulez en fait montrer au lecteur lambda qu'il y a encore beaucoup de mystères sur la Lune, parce que c'est vrai que on entend dire parfois euh, « Oui, mais ça y est, euh, la Lune, on y est allé euh, avec les missions Apollo à la fin des années 60, début des années 70, on a fait le tour, on a envoyé pas mal de sons de cartographier la Lune, ça y est, euh, on la connaît par cœur, passons à autre chose. » Mais en fait, non, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à découvrir concernant la Lune, Vincent Lucas.
2: Oui, bien sûr, bien sûr, il y a encore plein de mystères. De toute le façon, les connaissances sont... sont... La quête de connaissances est infinie. Hein. Généralement, on dit souvent que plus, euh, plus on apprend des choses, plus on apprend aussi qu'on ne sait rien. Pour, pour une découverte, il y a dix questions qui s'ouvrent. Euh, donc, c'est valable pour la Lune. On, on pose dans le magazine euh, quelques questions fondamentales comme ça, euh, notamment la question peut-être la plus lancinante et ancienne, d'où vient la Lune euh, Vous savez que la Lune est un un astre assez mystérieux dans sa, dans sa composition et dans, sa, sa, dans ses mensurations. Euh, en fait, on, on dit souvent que la Lune ne devrait pas être là ou qu'elle n'est elle est pas, pas normale. Quand on compare la Lune de notre Lune aux autres Lunes qu'on connaît dans le système solaire ou qu'on peut commencer à observer, on commence à, à mettre l'hypothèse de présence d'exolunes dans d'autres systèmes stellaires. Euh, et toutes les Lunes qu'on observe, en tout cas pour l'instant, sont des Lunes qui ont des caractéristiques totalement différentes de la nôtre, par exemple, qui sont beaucoup plus petites par rapport à leur planète que la Lune. Si, si on prend l'exemple de, de Jupiter, qui a, qui a beaucoup de lunes, euh, Ganymède, qui est la, la lune la plus grosse de, de Jupiter, elle a un diamètre qui est 26 fois plus petit que le diamètre de Jupiter. Donc ça, c'est la plus grosse existante autour de Jupiter. En comparaison, nous, la lune terrestre, elle est seulement 3,6 fois plus petite que la Terre. Donc c'est énorme en comparaison à la taille de, du, du couple Ganymède-Jupiter, à tel point qu'on parle parfois de... De, de planètes double pour parler de la Terre et de la Lune. Donc pourquoi est-ce qu'on a une Lune aussi grosse C'est pas normal. Pourquoi est-ce que la Lune est décalée sur son orbite Vous savez que toutes les planètes du système solaire tournent dans le même plan orbital autour du Soleil, y compris la Lune de Jupiter ou les, les anneaux de Saturne. On a toujours ce, ce plan orbital sur lequel se présentent l'ensemble des, des astres en fait autour du Soleil. Et la Lune elle, elle est décalée. Elle présente un angle de, de 18 à 28 degrés par rapport à par rapport à l'écliptique. Euh, par rapport au plan orbital, en tout cas, euh, du système solaire. Et, euh, et donc voilà, ces caractéristiques font qu'on est... pense qu'elle n'est pas née depuis longtemps, depuis plusieurs siècles, on pense qu'elle n'est pas née de... de la même manière que les autres astres dans le système solaire. Et donc on cherche à comprendre pourquoi il y a différents scénarios qui ont existé. On peut les, les développer si vous voulez. On, on est ça dans le, un article du magazine sur voilà, comment, la, comment est née la Lune et qu'est-ce qu'ont apporté les missions Apollo. On a, elles ont permis de comprendre, euh, d'écarter certaines hypothèses. Par exemple, on pensait à un moment donné que la Lune avait pu être un objet lointain qui avait été capturé par la, le champ de gravité de la Terre. Euh, et on s'est rendu compte que, ben, en fait, euh, probablement pas, puisque les, les, les échantillons de roches lunaires apportés par Apollo ont montré que les, les, la composition chimique en fait, des minéraux sur la Lune était extrêmement similaire à celle de la Terre, et que si la Lune avait été capturée en fait, euh, par la Terre et, et était venue d'un lieu plus lointain du système solaire, elle aurait dû avoir une composition minérale assez différente. Donc, ça, ça a permis d'écarter cette hypothèse. On a eu différentes hypothèses. Vous savez, aujourd'hui, on parle de l'impact géant, c'est l'hypothèse principale, Théia, la, la, une protoplanète qui aurait heurté la, la proto-Terre et qui aurait, euh, qui aurait contribué à, à former la Lune.
0: Ah oui, en effet, Vincent Lucas, cette planète qui aurait heurté notre Terre, alors qu'elle était en formation, et elle aurait arraché un morceau de notre Terre qui se serait éloigné un peu et ensuite aurait donné naissance à la Lune.
2: Mais cette hypothèse est elle-même remise en cause aujourd'hui.
0: Oui, tout à fait, oui.
2: Parce que voilà, on sait que euh, en continuant à à affiner l'analyse les, les, des roches. Euh, si on avait, d'après les modèles en fait, d'impact entre Theia et la proto-Terre, la, la, la Lune aurait dû agréger 80% de la, de, la, de la matière de Theia, de cette proto-planète. Euh, or, on constate qu'en fait, les, les, les compositions de la Lune et de la Terre sont beaucoup plus proches que ça. Euh, donc, ce n'est pas normal, le modèle ne fonctionne pas. Donc, on a différentes hypothèses qu'on creuse dans l'article qui sont aujourd'hui en vogue, notamment l'hypothèse d'impact multiple euh, Peut-être que ce ne serait pas une TIA, mais plusieurs micro-proto-planètes euh, euh, proto qui auraient heurté la Terre et qui auraient permis de brasser davantage de débris euh, issus du manteau terrestre et qui, qui permettrait d'expliquer cette homogénéisation globale du, euh, des roches entre la Terre et la Lune. Euh, ouais. Et puis une hypothèse assez récente… Euh, qu'on qu 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 développe dans le dans l'article c'est euh, celle de la synestia, je ne sais pas si ça si ça vous parle oui. euh, c'est une hypothèse qui est, qui, est, qui est pas de qui est pas de l'année mais qui est pas des années 2010 et qui est, qui est développée par quelques quelques chercheurs quelques astronomes qui est de dire qu'en fait on aurait bien effectivement un impact euh, géant à, entre entre une Theia une non Theia du coup pour la petite histoire c'est la mère de Sélène dans la mythologie grecque Laine qui est le nom de la lune, donc on a cette cette, cette mer de la lune Theia qui aurait impacté à la proto Terre, euh, mais en fait en la en leur temps ça aurait accéléré la vitesse de rotation de la Terre à tel point que on aurait eu une, une, une fusion du matériau terrestre et, et de Theia qui serait mis à tourner extrêmement rapidement jusqu'à provoquer en fait un espèce de tor de donut de géant, un mélange de, de gaz et de et de matière en fusion tournant extrêmement vite dans une espèce de, de, de structure dix fois plus, dix fois plus volumineuse que la, que la Terre initialement. Et cette structure en tord, en fait aurait progressivement refroidi et aurait, aurait par, par accrétion ensuite de matériaux et par pluie, de, de, dans le refroidissement des, des matériaux lunaires, abouti à une différenciation entre la Terre et la Lune, avec une homogénéisation entre les deux, qui expliquerait qu'on est aujourd'hui cette, cette Lune qui a une composition proche de celle du manteau terrestre, mais avec des différences aussi de... De matériaux euh, qui se seraient vaporisés dans l'immense chaleur, parce que là, on, on parle d'un torche gigantesque. Il faut imaginer ce gros donut en fusion euh, à plus de 2000 ou 3000 degrés Celsius, donc quelque chose d'extrêmement chaud. Mmh. Euh, et ça aurait ensuite euh, expliqué les différences euh, de composition, les éléments volatiles qui se seraient, euh, qui se seraient échappés euh, et qui expliquerait qu'on en voit moins sur la Lune. Donc voilà, c'est euh, assez fascinant d'imaginer que c est, c est, c est, cet astre qu'on observe dans le ciel tous les jours. Euh, et que la Terre elle-même vienne de cette énorme construction, euh, cette énorme donut euh, cosmique en fusion. Et voilà, c'est assez, euh, assez étrange d'imaginer ces, euh, ces mécanismes. Et, euh, et donc, on explore ça et on montre que justement, c'est le fait de retourner sur la Lune et de, de, de pouvoir euh, continuer à, à échantillonner des des roches lunaires, qu'on qu peut encore améliorer nos connaissances sur la Lune, mais aussi sur le système solaire.
0: Vincent Luquez, pour la conception de ce magazine, et notamment ce dossier sur la Lune, vous vous êtes fait aider de chercheurs
2: Oui, bien sûr, plusieurs chercheurs qu'on a interviewés nous disent que la Lune voit la Lune comme un espèce de musée à ciel ouvert du système solaire, parce que la, la Lune a un organisme qui, qui aujourd'hui est mort, qui n'a plus d'activité, qu'il y a une micro-activité, il y a des micro-séismes mais de façon marginale. Vous savez que sur Terre en fait, il y a la tectonique des plaques et les, oui. la, la, le, le, la croûte se régénère en permanence et donc ça, ça, ça fait qu'il y a une, une perte d'informations. Les, les terres les plus anciennes sur, le, sur la Terre ont, ont disparu, ont disparu dans, le, dans les mécanismes de convection et de tectonique des plaques. Or sur la Lune, puisque ces mécanismes s'est arrêtés il y a longtemps et que la Lune est, est aujourd'hui froide et n'a plus, de, de, plus ces mouvements-là, on a, on a conservé des roches extrêmement anciennes et donc... Euh, Potentiellement, dans ces roches lunaires, on pourrait retrouver les particules, notamment des particules solaires. Le Soleil a mis en permanence des, des, des particules chargées, des radiations, et en fait, retrouver, le, retrouver comme, un, comme un peu les carottes de glace qu'on fait dans, dans l'Antarctique dans ou dans les glaciers pour, pour analyser la composition passée de l'atmosphère terrestre. Là, on pourrait faire des carottes de, de, de roches sur la Lune pour, pour essayer de retrouver les différentes particules émises par le Soleil et comprendre, euh, comprendre du même coup quelle était l'activité du Soleil il y a 3-4 milliards d'années, et euh, à une époque où le Soleil était euh, plus, plus loin dans la galaxie, était à un autre emplacement dans notre galaxie, sûrement dans une zone plus active de la voie lactée, et donc on aurait accès comme ça à une espèce d'archive euh, de l'activité du Soleil sur la Lune. Donc en fait, la Lune, la Lune a, entre, entre autres, parmi ces, ces, les secrets qu'on qu pourrait y trouver, et il y a d'une part l'histoire de la Terre et de la Lune, mais aussi l'histoire de l'ensemble du système solaire, qui pourrait être éclairé par d'autres recherches sur la Lune. C'est voilà, juste un exemple parmi d'autres de tout ce qu'on peut trouver sur la Lune. On explore aussi le lien entre la, la Lune et la vie, par exemple. Oui. Euh, on pose cette question, doit-on la vie à la Lune Parce que c'est vrai que c'est pareil, il y a différentes études dans l'Arctique qu'on qu relaie plus ou moins récentes, certaines de, de, de l'an dernier ou d'il y a deux ans, qui, qui expliquent que euh, certains éléments laissent, laissent penser que euh, la Lune a peut-être été un élément euh, déterminant dans l'émergence de la vie sur Terre. Vous savez qu'on recharge beaucoup de vie dans d'autres endroits de, de l'univers. On parle souvent de, de, dans les ingrédients primordiaux qui permettraient l'émergence de la vie, de l'importance d'avoir de l'eau liquide, de l'importance d'avoir des molécules organiques en, en surface pour, pour euh, euh, créer les, les, les premières réactions euh, de proto-vie, et de l'importance d'avoir une source de chaleur, une source d'énergie en tout cas pour générer ces, ces mélanges. Et peut-être qu'un ingrédient supplémentaire serait la présence d'une lune, puisque euh, euh, voilà par exemple, la L'impact dont je vous parlais, euh, qui concerne les, les, les différents euh, scénarios d'origine de, 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 de la Lune, cet impact entre théa ou les impacts multiples entre la Terre et la, la proto-Lune, pourrait expliquer euh, l'apport massif d'atomes de, de carbone, de soufre ou, ou d'azote, qui sont des éléments essentiels à l'émergence des, des acides aminés ou des molécules de vie. Euh, et donc, euh, cette Lune aurait d'abord eu un espèce de d'apport d'insémination comme ça pour des molécules essentielles à, à la vie sur Terre. Et puis, euh, elle aurait aussi permis de, de protéger la Terre euh, grâce à un champ magnétique assez puissant. En fait, c'est assez mystérieux, on ne comprend pas encore trop bien pourquoi, mais la Lune aurait eu un champ magnétique très puissant dans sa, dans sa jeunesse. Euh, et cumulé à celui de la Terre, les, les, champs, les champs magnétiques de la Terre et de la Lune, ce serait ce sera en quelque sorte un peu imbriqué et aurait permis de, de, de renforcer la protection, euh, la protection de, de la Terre face aux, aux radiations du Soleil dont je vous parlais et face aux radiations cosmiques, parce qu'il y a celle du soleil et aussi du cosmos.
0: Vincent Luquez est le rédacteur en chef du mag Futura, qui sortira dans les kiosques le 21 janvier prochain. Un mag consacré à la science. Vincent Luquez, on va marquer une seconde pause musicale avec un groupe que l'équipe de Futura aime beaucoup. Et c'est YouTube avec le titre « New Year's Day ». Et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission, à toi les étoiles, à tout de suite Merci d'avoir choisi IDFM Radio pour passer cette fin d'après-midi en notre compagnie. Bienvenue à toutes celles, à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est l'émission Entre Chiens Lourds, rubrique à toi les étoiles. Comme tous les troisièmes mardis de chaque mois, en ce mois de janvier 2022, nous parlons du MAG Futura, un nouveau magazine pour la science. Et notre invité est Vincent Lucas, qui est rédacteur en chef du MAG Futura. Vincent Lucas, juste avant cette pause musicale, on parlait de ce dossier consacré à la Lune qu'on retrouvera dans le MAC Futura. Vous allez parler d'autres choses aussi, toujours en rapport avec la Lune
2: On parle de la, du, du, du rôle de la Lune sur les marées euh, aussi. Alors, tout le monde connaît le phénomène de marée euh, sur les océans terrestres. Et certains chercheurs en exobiologie ou en biologie euh, se, se demandent comment ces différentes molécules de vie se sont constituées comme, comme des petites briques du vivant au fur et à mesure sur la, sur la Terre. Euh, notamment parce qu'il y a certaines réactions euh, pour produire des acides aminés ou des, des briques du vivant comme ça, qui sont euh, parfois très sensibles à la présence d'eau. Et donc voilà, il y a des, des certaines molécules de vie prébiotiques, pré disons, qui, qui nécessitent euh, la présence d'eau liquide, et d'autres à l'inverse qui sont très, euh, très réticentes à, à, au milieu aqueux et qui nécessitent un, un milieu non aqueux. Et donc, en fait, le, le lieu parfait pour, pour pouvoir euh, assembler ces différentes réactions, certaines en milieu aqueux et certaines hors de l'eau, eh c'est les, les plages, en fait. C'est les côtes où, où la marée permet d'avoir à la fois des moments où l'eau est présente et des moments où l'eau se retire. Et donc, la, la simple présence de ces marées, c'est-à-dire d'une lune, aurait joué un rôle déterminant aussi dans l'évolution de, de la matière vivante. Donc, voilà, c'est quelques exemples qui montrent qu'on se pose encore les questions. Est-ce que, est que peut-être si on cherche on cherche les extraterrestres quelque part dans l'univers. Il faut chercher avant tout une planète qui possède une lune parce que ce serait un élément, un élément qui ferait la différence entre nous et, les, et nos voisins. Donc voilà, il y a, y a comme ça beaucoup de mystères qu'on aborde dans ce dossier sur sur le qu'est-ce que peut encore nous apprendre la lune, y compris dans le dans la physique fondamentale. On, on se pose la question de qu'est-ce qu'on a cherché dans le passé sur la lune comme comme particules exotique. Je vous parlais de la lune sa faculté à retenir des, des émissions de, de de particules du cosmos. Euh, on, on évoque ce que, ce que cherchaient les chercheurs à l'époque de, de, des missions Apollo justement de, ils émettaient des hypothèses assez, euh, assez ambitieuses pour trouver des, des pépites de quarks, ces espèces de, de briques fondamentales de la matière les qui, qui... noyaux d'atomes sont constitués de neutrons et de protons qui eux-mêmes sont constitués de, de quarks et ces, et ces quarks en fait au début de l'univers euh, auraient pu s'assembler en, en, en pépites de quarks, c'est-à-dire euh, autre chose que des protons et des neutrons des espèces d'assemblages de, de quarks euh, qui serait une hypothèse plausible pour expliquer euh, euh, peut-être par exemple la présence de matière noire euh, qui serait cette matière indétectable qui pourrait être constituée de ce genre de choses et, euh, or ces éléments présents vraiment au, aux racines de l'univers, au début de la création de, de, de l'univers pourraient rester de façon marginale présente dans, le, dans les roches lunaires euh, venant des âges très anciens ça c'est des choses qu'on ont été cherchées il, il y a longtemps, sans succès malheureusement jusqu'à présent, dans des, roches, dans des roches lunaires et puis on cherche aussi sur la lune à voir plus loin dans le cosmos oui. il y a, le, il y a les, les projets sur la face cachée de, de radiotélescopes géants qui permettrait de voir euh, beaucoup plus loin et beaucoup mieux euh, les premiers premiers instants de les premiers âges de l'univers puisqu'on n'aurait pas la pollution lumineuse de la terre on n'a pas la pollution liée à la présence euh, euh, d'une atmosphère qui, qui perturbe les observations et puis euh, une moindre gravité c'est aussi un avantage puisque ça permet de de faire des, 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 des télescopes qui, qui poient moins sur leur poids. La gravité est elle-même un problème quand on construit des télescopes géants, des, des antennes géantes. Donc il y a pas mal d'avantages à aller sur la face cachée. et Les, les chercheurs rêvent de, euh, lors des prochaines missions et de, des, des projets d'installation à plus ou moins long terme sur la Lune de pouvoir euh, construire ces, ces télescopes géants euh, qui permettraient de, de remonter très loin dans le, dans le début de l'univers.
0: Vincent Lucas, vous montrez donc dans ce dossier très complet l'utilité de retourner sur la Lune.
2: Oui, bien sûr, parce qu'il y a des intérêts évidemment de prestige national. Hein, la, la course à la Lune qui s'évre aujourd'hui entre les États-Unis, la Chine, les nouvelles puissances spatiales, oui. il y a des enjeux nationaux de, de, de puissance, des enjeux aussi euh, euh, géostratégiques ou de, de, euh, même des, des ambitions euh, d'exploitation industrielle, d'aller de, de, voir si on ne peut pas aussi euh, utiliser euh, l'eau lunaire pour s'en servir comme carburant euh, pour d'autres missions spatiales ou pour euh, comme ressources, ne serait-ce que pour les, les êtres humains qui veulent explorer le, le cosmos, d'abord de, de retrouver de l'eau in situ. Euh, mais d'un point de vue des sciences fondamentales, des sciences d'elles-mêmes, euh, nous, on voulait se, se focaliser là-dessus, montrer qu'il y a encore plein de, 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 de secrets fondamentaux de l'univers et de, de notre histoire qui sont à découvrir euh, sur la Lune. Et puis, on fait un reportage aussi avec l'équipe de l'IRAP à Toulouse, qui, euh, qui construit un, un instrument, qui sera le premier instrument scientifique français à alunir, euh, à qui partira avec une mission chinoise euh, en 2024, il me semble, normalement, et, euh, et qui aura pour mission d'essayer de, de détecter du radon, un, un, atome, un, un atome rare, qui, euh, qui permettrait en fait, de, de mieux comprendre comment se déplacent ces, ces, ces particules dans l'atmosphère lunaire, parce qu'il en fait, y a une très, très, très fine atmosphère sur la Lune, des milliards de fois plus fine que sur Terre, mais constitué de particules aussi, quelques particules volatiles de, venues de, du cosmos ou venues de l'expulsion des, 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 des roches lunaires euh, issues de, de, de restes d'activités de, de, volcaniques ou de restes d'activité sur la Lune, et notamment de molécules d'eau. Euh, vous savez qu'on ça qu fait partie des grandes quêtes aujourd'hui de savoir euh, à quel point la Lune contient de l'eau, sous quelle forme et, et à quels endroits. Donc euh, cette, cette mission d'orne' cet euh, instrument français qui partira avec, euh, avec la sonde chinoise dans quelques années, euh, va essayer de détecter, de, de comprendre ce ces mécanismes de, de, de migration de l'atmosphère lunaire pour comprendre où va l'eau aussi sur la Lune et ce qu'on peut en trouver en quelle quantité. Euh, voilà, c les chercheurs sont plutôt en fait, euh, sceptiques sur la capacité à, à industrialiser une, une exploitation de, de la glace d'eau sur la Lune puisqu'elle est sûrement très diluée. Euh, on ne sait pas encore si c'est sous la surface sous forme de glace compacte ou, ou, ou présente à, dans, la, dans les minéraux même de la roche, ce qui est plus compliqué à extraire. Euh, mais voilà, il y a plein de plein de questions comme ça qu'on qu espère pouvoir euh, éclairer avec le retour, le retour de l'homme sur la l'une parce qu'évidemment quand des hommes vont sur la lune ça va beaucoup plus vite qu'avec un robot
0: bien évidemment Vincent Lucas. je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du mag Futura un mag qui sortira le 21 janvier prochain dans les kiosques on a fait un tour complet de ce dossier consacré à la lune mais il faut savoir que le mag Futura n'est pas consacré uniquement à l'astronomie et à l'astronautique comme cette émission à toi les étoiles il y aura d'autres thématiques alors bien que ce n'est pas le thème de cette émission J'aimerais qu'on parle un peu en quelques mots des autres thématiques et notamment de l'environnement. De quoi allez-vous parler en matière d'environnement, Vincent Luquez
2: Alors, le, la grande question de notre dossier, c'est comment nourrir le monde sans le détruire Un vaste, vaste sujet. Ce que je vous disais aujourd'hui, le, le, les grands enjeux de l'Anthropocène, la, c'est euh, que la biodiversité s'effondre à un rythme inédit depuis, depuis tout ce qu'on qu connaît. En fait, la, 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 le, le rythme d'extinction massive préoccupe beaucoup les chercheurs. Il y a aussi réchauffement climatique, évidemment, je vous apprends rien. Or, l'alimentation est un enjeu crucial, d'une part parce qu'on va être 10 milliards à 11 milliards à la fin du siècle, et qu'il faut nourrir tous ces gens, et d'autre part parce que l'agriculture est une source majeure de détérioration de l'environnement aujourd'hui. Voilà, À propos du climat, euh, par exemple, on sait que le, le, le climat est responsable d'environ de, un quart des émissions de gaz à effet de serre, c'est énorme, hein, via le CO2, mais via aussi le méthane, via d'autres gaz. L'agriculture est responsable de, de trois quarts de la déforestation tropicale. Il y a aussi la, la, les terres arables qui s'érodent en permanence à cause des, des, pratiques, des pratiques agricoles. Donc, il y a, il y a plein de, de choses comme ça. On, on cherche à montrer, alors qu'évidemment, l'agriculture a permis de nourrir le monde en pleine expansion au XXe siècle, ce qui était déjà un, une prouesse en soi, mais avec les connaissances scientifiques qui se développent aujourd'hui. On va voir des chercheurs de l'INRAE, on va voir des chercheurs agronomes, des, des pédologues qui s'occupent du sol, tous ces chercheurs qui renouvellent un petit peu la science de l'agriculture pour essayer de comprendre... Comment interagissent les plantes avec les milliards d'organismes du sol, avec les, avec la biodiversité euh, des oiseaux, des insectes, avec euh, tout un tas d'organismes qui permettent de mieux comprendre aujourd'hui qu'auparavant euh, comment optimiser les, les cultures et comment en fait lier les deux enjeux qui sont euh, nourrir les humains et si possible sans détruire euh, le reste du vivant sur Terre. Donc, il y a comme ça euh, beaucoup de, pareil, d'émerveillement aussi en fait qui, 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 est, qui est présent dans ces recherches parce qu'en fait, on, on se rend compte de la, 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 la richesse des interactions entre les entre les plantes et les champignons et les bactéries ou avec les, les organismes du sol comme ça, qui sont une espèce de révolution depuis quelques de, de décennies, de, de mieux comprendre euh, tout ce qui habite ces sols, qui est d'une complicité inouïe. L'essentiel de la biodiversité, en fait, aujourd'hui, est dans le sol, elle est, elle est, elle est, elle est massive. Et on l'a longtemps ignorée. Aujourd'hui, on commence mieux à la comprendre, à l'intégrer au modèle, aux réflexions. Et donc, ça, ça permet d'optimiser de, de, les, les façons de cultiver euh, sans... Euh, sans détruire ces organismes précieux, à la fois pour capter pour du carbone, pour enrichir les sols, pour le préserver et pour, pour tout simplement préserver les, les cycles des écosystèmes terrestres. Donc il y a, il y a plein de questions fascinantes dans, ces, dans, ce, dans ce dossier sur l'agriculture sur en fait, durable.
0: Vincent Lucas, on va parler des autres dossiers qui sont proposés dans ce MAG Futura. Auparavant, on va marquer une dernière pause musicale avec euh, Tier Force Fees. Et le titre Mad World Et on se retrouve juste après pour la dernière partie de cette émission À toi les étoiles, toujours avec Vincent Lucas Rédacteur en chef du Mag Futura Un nouveau magazine pour la science qui sortira en fin de semaine dans les kiosques IDFM Radio Anguin La radio du bien-être vous êtes sur IDFM Radio, c'est l'émission Entre chiens et Lourds, rubrique à toi les étoiles, consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Je vous rappelle que le thème de cette émission de ce mois de janvier 2022 est le Mag Futura, un nouveau magazine pour la science, avec comme invité Vincent Luquez, rédacteur en chef du Mag Futura. Vincent Lucas, pour cette dernière partie de cette émission à Toiles les Étoiles, j'aimerais qu'on parle des autres dossiers proposés dans votre Mag Futura qui sortira dans les kiosques le 21 janvier prochain.
2: On a un dossier sur la santé qui concerne l'avenir des thérapies géniques, euh, qui est un sujet euh, en pleine explosion aussi, assez vertigineux. On a beaucoup parlé là, évidemment, avec la pandémie des vaccins ARN, donc des termes qu'on qu connaît un petit peu. Mais la thérapie génique en tant que telle, dans tous les domaines, aussi, elle connaît une, une évolution fulgurante. Notamment avec la, la révolution de ce, ce qu'on appelle la révolution de l'édition génomique avec CRISPR-Cas9. Je ne sais pas si le terme CRISPR vous parle. Pas du tout, non. C'est l'outil génétique, en fait, qui révolutionne, qu'on appelle parfois les ciseaux moléculaires, qui révolutionne l'édition génique, qui a été découvert en 2012 et qui a valu un prix Nobel à, à la Française Emmanuelle Charpentier avec l'américaine Jennifer Dunda, et qui, euh, qui, en fait, est un, un mécanisme qui permet de avec une précision et une rapidité inégalées de pouvoir remplacer quasiment euh, à volonté, alors avec bien sûr beaucoup de bémols, on, on en parle dans le dossier, mais qui permet de remplacer quasiment à volonté euh, un gène précis dans le génome pour, pour enlever, éradiquer la maladie, pour corriger des, des erreurs, et évidemment avec des, des grandes questions euh, éthiques sur le, le, les, les risques de, de dérive, euh, de et voilà de, de génisme, en fait, c'est ça, le, ouais, tout, tout ce qui est eugénisme, euh, même ce qu'on appelle l'eugénisme libéral, c'est-à-dire le, non pas une dictature... Euh, orwellienne, mais des choses beaucoup plus euh, de génisme de marché. Enfin, voilà, il y, y a beaucoup de dérives sur lesquelles il faut s'intéresser, mais aussi beaucoup d'espoir pour, des, pour des thérapies, parce qu'il y a les, tout, ce, tout ce qui fonctionne avec le, le Téléthon, par exemple, il y a maladies génétiques qu'on essaie aujourd'hui de, de corriger en, en remplaçant un gène par un autre, ce qu'on fait de mieux en mieux. Et mais aussi, aujourd'hui, traiter par la génétique euh, les cancers en permettant, par exemple, à les chercheurs, ils font, ils font des... Il y a énormément d'essais de, 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 cliniques aujourd'hui sur des recherches qui permettent, par exemple, de... Euh, d'aller euh, modifier les gènes des cellules pour qu'elles puissent, euh, euh, qu puissent mieux reconnaître les cellules immunitaires humaines, pour qu'elles puissent mieux reconnaître les protéines des cellules cancéreuses et mieux s'y atta attaquer, ou à l'inverse, euh, donner conférer aux cellules cancéreuses un espèce, un espèce de gène suicide, c'est-à-dire un gène qui produit une molécule qui les rend particulièrement vulnérables au traitement, voilà, ou des, des traitements qui permettent aussi, on espère, de créer des vaccins euh, contre, euh, contre le cancer, mais aussi contre d'autres maladies, et puis, euh, ce qu'il y a aussi comme, comme recherche sur les transplants d'organes. D'ailleurs, ça a fait l'actualité le premier transplant d'un cœur de cochon sur un patient euh, aux États-Unis. Et ça, ça fait partie aussi de ce que permet les recherches. On fait des, des, des ports en fait transgéniques, donc on modifie les cellules pour que, que l'organisme humain ne rejette pas ces, ces, ces cellules d'organes étrangers, d'organes de porc. Et donc, il y a des espoirs, parce qu'il y a des, des, des milliers de gens qui meurent chaque année par. Par manque de transplants, on manque beaucoup de, 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 de transplants disponibles. Donc, euh, il y a des recherches pour transplanter des foies, des poumons, des, 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 des cœurs, de, des tonnes d'organes étrangers, d'autres espèces à l'homme. Alors, c'est pareil, c'est vertigineux, ça pose énormément de questions. Euh, on réfléchit aussi à, à régénérer les organes directement grâce à des, modifi des modifications génétiques, permettre, par exemple, chez des malades souffrant de maladies neurodégénératives du cerveau, à, à multiplier certaines cellules du cerveau qui sont, qui sont en manque, qui sont, qui sont déficientes activer dans ces cellules en fait des gènes qui sont qui sont qui permettent justement d'éviter qu'une prolifération de cellules anarchiques se développe, ce qui provoquerait des cancers, hein, ce qui est ce qui est un, une dérégulation du, du, des mécanismes dans le corps. Mais en réactivant de façon contrôlée ces mécanismes de prolifération des cellules, on pourrait régénérer des cellules manquantes ou les transdifférencier, c'est-à-dire changer un type de cellule en un autre pour permettre de guérir des maladies ou de recréer un bout de cœur manquant, recréer un bout de cerveau manquant. Euh, voilà, c'est très, très résumé, mais en gros, c'est toutes ces idées qui sont assez folles, qui sont parfois à l'état simplement d'études cliniques chez des animaux encore aujourd'hui, mais qu'on qu 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 évoque parce que ça pose des questions, encore une fois, euh, euh, vertigineuses. Ça fait ça trois fait milliards d'années que le, le vivant évolue suivant un modèle darwinien de sélection naturelle. Et là, pour la première fois, on commence à avoir les capacités à nous, à l'échelle d'une génération, à l'échelle de l'homme, à... Volontairement, consciemment, euh, modifier des génomes chez des espèces euh, animales, chez, chez l'homme. Et donc, c'est un, c'est espèce de, de pouvoir de création qui, euh, qui est à la fois, euh, fan, fantastique pour, pour, pour des promesses thérapeutiques et en même temps, euh, en même temps vertiginant en termes d'implication éthique.
0: Et enfin, Vincent Lucas, le dernier dossier que l'on retrouvera dans ce MAC Futura, c'est la technologie, la tech, hein, c'est ça?
2: C'est ça, voilà, c'est pareil, on aborde aussi une question qui sera lancinante et qui sera forte dans les années à venir, celle de l'intelligence artificielle. Avec aussi là l'idée de démêler un petit peu le vrai du faux. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup de choses sur l'IA. Sur Et puis, il y a toute un, une culture, un imaginaire qui se développe avec toute la littérature de SF, les films, les séries, les, les, les bouquins, les grands classiques sur la, sur la SF. On a tout de suite en tête des images de, de machines pensantes euh, qui, qui viendraient euh, surplanter l'homme, euh, voire prendre sa place à la Terminator ou à la, à la, à la 2001, l'Odyssée de l'espace, ce genre de choses. Euh, nous, on revient un petit peu mettre... Euh, de, de raisons là-dedans et réexpliquer ce que d'abord ce que c'est que l'intelligence artificielle on entend souvent parler de, de deep learning de, de, de réseaux de neurones profonds de plein de termes comme ça mais en fait beaucoup de gens euh, et moi y compris avant de poser le sujet ne, ne savent pas ce que veut dire cette arme donc on va réexpliquer en fait c'est quoi c'est quoi l'apprentissage la, machine c'est quoi quand votre téléphone euh, avec un assistant vocal vous répond euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il y a derrière quand quand des images sont annotées euh, automatiquement sur sur les réseaux sociaux et quand un réseau social peut reconnaître une image de chat ou une image de, de, de voiture, comment ça fonctionne, et jusqu'où tout ça peut aller. Euh, Il voilà, y a des, certains prophètes de, des technologies qui nous promettent la singularité, euh, c'est-à-dire ce moment où la, la machine deviendra aussi intelligente que l'homme et pourra ensuite être assez intelligente pour s'améliorer toute seule et donc dépasser toutes nos, nos capacités et nous amener vers une ère euh, totalement inconnue. Euh, C'est un mythe qui est beaucoup euh, remis en question par beaucoup de chercheurs, Aujourd'hui, qui, qui appelle à la raison, à nous dire, en fait, euh, voilà, l'intelligence artificielle n'est pas vraiment intelligente. Il faut déjà définir ce qu'est l'intelligence, c'est compliqué. Mais euh, remettons les choses en place, apprenons à, à, à comprendre ce qu'il y a sous le capot de ces machines, euh, comprendre quels sont les vrais dangers, les vrais biais que peuvent euh, induire ces, ces, cette autom automatisation de, du traitement de certaines informations ou de certains métiers. Et, euh, et voilà, et a priori, ouais, c'est pas pour demain encore qu'on va, euh, qu va être supplanté par la machine. C'est plutôt optimiste qu'on comme conclusion.
0: Vincent Luquez, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de ce MAG Futura et pour mener à bien ce projet, vous avez fait appel aux internautes et à une participation financière hein, puisque sur la page on peut lire notamment que vous avez à ce jour plus de 4000 préventes sur un objectif de 1000 ce qui est quand même énorme, plus de 2238 contributions voilà c'est vraiment un projet participatif
2: c'est ça, on est très contents. On a eu, on a eu un beau succès sur le, sur nul, euh, sur la plateforme sur laquelle on a la, on a lancé la, le crowdfunding. L'idée, c'était vraiment de donner un élan à ce magazine et puis de le financer parce que c'est un magazine qui est bien sûr adossé à Futura, à l'entreprise Futura, ou à, ou à son site, mais qui en lui-même est un magazine. Euh, qui sans publicité, qui a un, on voulait vraiment faire un bel objet qui soit qui soit beau à conserver chez soi, qui soit un objet de bibliothèque avec des belles illustrations, euh, euh, voilà qu'on puisse garder longtemps. Donc, euh, donc pour le financer, bah, c'est c'est beaucoup les ventes, euh, donc il sera, sera vendu en kiosque en librairie, et le, le crowdfunding permet de s'assurer une base de lecteurs et de s'assurer une base de de, de de financement. Donc on a on a voilà plus de 2000 lecteurs qui euh, nous ont fait confiance euh, avant même de voir le magazine et euh, on tient à remercier chaleureusement. On espère que ça plaira à tout le monde et puis on espère que c'est une base et que vous serez beaucoup plus nombreux à, à acheter en kiosque euh, ce, ce magazine euh, Voilà, d'ici euh, quelques jours maintenant.
0: C'est tout le mal qu'on vous souhaite Vincent Luquez, hein. Alors, 228 pages, 40 sujets, 60 intervenants, euh, très complet hein. C'est ça, ouais,
2: ouais. Merci beaucoup et pour pour être totalement complet, ce sera à 19 euros en, en Donc Voilà, c'est pour un magazine annuel, nous somme assez accessible.
0: Et ce que j'aime beaucoup dans ce projet, Vincent Lucas, c'est que au lieu d'avoir un magazine sur l'astronomie, un magazine sur l'environnement et ainsi de suite, eh bien, dans ce Mag Futura, vous avez quatre magazines en un seul. On arrive au terme de cette émission à toi les étoiles. Merci pour votre participation, Vincent Lucas. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef chef de ce mag Futura, qui sera dans les kiosques à partir du vendredi 21 janvier 2022. J'espère que vous serez nombreux à vous le procurer. Pour terminer, Vincent Lucas, le mot de la fin oh bah Je vais
2: reprendre le mot de l'édito, c'est-à-dire émerveillez-vous. Euh, voilà, Le, le, le monde aujourd'hui est assez angoissé. Euh, je pense qu'avec les sciences, euh, pour comprendre et pour, faire, pour prendre des bonnes décisions, il faut déjà bien comprendre euh, les faits et la réalité. Et il faut aussi savoir s'émerveiller de la beauté du monde euh, et ça passe par, euh, par ça, la curiosité et essayer de le comprendre. Donc euh, émerveillez-vous et bonne année 2022 à tous.
0: Merci beaucoup Vincent Lucas pour euh, votre participation à cette émission à toile les Étoiles. Merci à vous. Dans un instant, vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio, notamment Olia pour son émission Happy Horror. J'en profite pour lui souhaiter une très bonne année et une très bonne santé, surtout ce qui est, à mes yeux, le plus important. Quant à nous, on se retrouve le mardi 15 février de 18h à 19h pour la prochaine émission d'Atoile les Étoiles. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente semaine. Au revoir à tous et merci pour votre fidélité.